0: Einen guten Mittwochmittag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und äh, möchte direkt schon darauf aufmerksam machen, dass wir heute um 14.15 Uhr einen Anschlusstermin haben und äh, zeitlich also etwas begrenzt sind. Ansonsten ist Mittwoch und da starten wir ja immer mit dem Bericht aus dem Kabinett. Herr Hebestreit, bitteschön.
1: Ja, vielen Dank, Frau Welti, und auch herzlich willkommen von mir. Und ich beginne mit dem Bericht aus dem Kabinett und beginne mit damit Tagesordnungspunkt 2. Der völkerrechtswidrige russische Angriff auf die Ukraine markiert in vielerlei Hinsicht eine Zeitenwende. Insgesamt hat Deutschland die wirtschaftlichen Folgen dieses Krieges bislang ganz gut bewältigt. Das zeigt auch der Jahreswirtschaftsbericht 2023 den das Kabinett heute behandelt hat. Die deutsche Wirtschaft behauptet sich, trotz Energiekrise und Lieferkettenprobleme für 2023 erwarten wir eine leichte Zunahme des Bruttoinlandsproduktes um 0,2 Prozent. Die Ausgangslage zum Jahresbeginn ist somit besser als das, was wir noch im Herbst befürchtet hatten. Allerdings bestehen weiterhin große Unsicherheiten aufgrund des Krieges in der Ukraine, der schwachen weltwirtschaftlichen Entwicklung und auch der bekanntermaßen hohen Energiepreise. Ähm, der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz wird nachher, ich glaube um 14.15 Uhr, wenn ich das jetzt richtig geschlossen habe, hier den, den Jahresbericht vorstellen. Trotzdem möchte ich kurz drei Punkte daraus erwähnen. Und dann gibt es umfangreich und ähm, umfänglich durch den Wirtschaftsminister nachher das Briefing. Die Bundesregierung hat umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um die Energieversorgung zu sichern und die ausfallenden Energieimporte kurzfristig zu ersetzen und auf besser verfügbare Brennstoffe umzustellen. Gleichzeitig beschleunigen wir die Energiewende und den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv, etwa indem wir das Energierecht in einem beispiellosen Tempo weiterentwickeln. Schließlich setzen wir uns verstärkt für Energieeinsparung ein und auf Energieeffizienz, Nebenbei oder nein, parallel dazu haben wir drei Entlastungspakete im Umfang von mehr als 95 Milliarden Euro sowie die Maßnahmen des wirtschaftlichen Abwehrschirms im Umfang von bis zu 200 Millionen Milliarden Euro ähm, auf den Weg gebracht, um Bürgerinnen und Bürger spürbar zu unterstützen, Unternehmen zu stabilisieren und zukunftsfähige Strukturen zu schützen. Die Bundesregierung nimmt mit ihrer Politik vor allem die Transformation unserer Wirtschaft in den Blick. Wir wollen ein innovationsfreundliches Umfeld mit Freiräumen für bestehende Unternehmen, Gründerinnen und Gründer schaffen. Wir brauchen Investitionen und Innovationen, um den Strukturwandel erfolgreich zu meistern. Die Bundesregierung hat heute außerdem das vom Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland vorgelegte Bundeskonzept zur Steigerung des Anteils von ostdeutschen Entführungspositionen der Bundesverwaltung beschlossen. Mit dem Konzept setzt die Regierung die Vereinbarung des Koalitionsvertrages um sowie Handlungsempfehlungen der Kommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit. Die Bundesregierung verpflichtet sich, den Anteil ostdeutscher in Führungspositionen in der Bundesverwaltung zu erhöhen. Erste Maßnahmen sind eine stärkere Sensibilisierung der Personalverantwortlichen, eine Verzahnung mit anderen Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, die auf mehr Vielfalt in der Bundesverwaltung ausgerichtet ist, wie zum Beispiel die Diversität. Strategie, eine jährliche Datenerhebung der Führungskräfte auf Ebene des Bundes sowie eine Zwischenbilanz am Ende dieser Legislaturperiode, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu bewerten. Bereits in einer Konferenz der ostdeutschen Regierungschefinnen und Regierungschefs mit dem Bundeskanzler im Juni vergangenen Jahres haben Bund und ostdeutsche Länder eine enge Zusammenarbeit zur Steigerung der Repräsentation von Ostdeutschen in Spitzenpositionen beschlossen – mit dem Konzept möchte die Bundesregierung eine Vorreiterrolle für andere gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche einnehmen. So, dann zu einem Punkt, über den wir schon eine Pressemitteilung herausgegeben haben, die Sie sicherlich alle gesehen haben. Ich trage sie Ihnen jetzt hier nicht vor, möchte aber doch noch einmal deutlich machen, dass der Bundeskanzler heute im Kabinett angekündigt hat, dass Deutschland die militärische Unterstützung für die Ukraine weiter verstärken wird. Und die Bundesregierung hat entschieden, den ukrainischen Streitkräften 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A6 zur Verfügung zu stellen. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung, die, Deutschland, die, die wir mit Deutschlands engsten europäischen und internationalen Partnern geführt haben. Ähm, parallel zu dieser Veranstaltung... Es beginnt gerade die Regierungsbefragung des Bundeskanzlers im Bundestag. Da wird das sicherlich auch eine Rolle spielen. Und ich weiß, dass der Verteidigungsminister in diesen Minuten seinen Auftritt vor dem Verteidigungsausschuss auch mit einem Pressestatement beendet. Insofern möchte ich diesen Äußerungen nicht weiter vorgreifen und darauf verweisen. Und soll ich dann gleich noch, ich hätte zur Reise des Bundeskanzlers nach Südamerika noch was, dann machen wir das auch gleich mit. Ich hatte am vergangenen Freitag bereits angekündigt, dass wir eine Amerika-Reise vor uns haben. Jetzt sind ein paar weitere Details klar, die ich nennen kann. Nochmal zur Erinnerung, die Reise beginnt am kommenden Samstag und führt in die drei Staaten Lateinamerikas, Argentinien, Chile und Brasilien, der Bundeskanzler, wird zunächst nach Buenos Aires reisen und dort den argentinischen Staatspräsidenten Alberto Andrel Fernández zu einem Gespräch treffen. Es wird eine gemeinsame Pressekonferenz geben und ein Abendessen auf Einladung des Präsidenten gemeinsam mit Vertretern und Vertretern der deutschen und der argentinischen Wirtschaft. Darüber hinaus wird es weitere Termine geben, beispielsweise ein Town-Hall-Gespräch des Bundeskanzlers mit jungen Argentinierinnen und Argentiniern, ein Besuch der Gedenkstätte Parque de la Memoria, zur Erinnerung an die argentinische Militärdiktatur und ein Besuch des Volkswagen-Fahrzeugwerkes Parchego. In Santiago de Chile wird Bundeskanzler Scholz dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, ab Sonntag den Präsidenten der Republik Chile, Gabriel Boric, zu einem Gespräch treffen, eine Pressekonferenz ist ebenfalls vorgesehen und es wird auch ein Abendessen auf Einladung des Präsidenten geben. Der Bundeskanzler wird darüber hinaus das Museo della la Memoria Ilos los derechos humanos besuchen. Ich entschuldige mich bei allen Spanisch sprechenden Menschen für meinen schweren Akzent. Und am Montag, dem 30. Januar, wird der Kanzler am Deutsch-Chilenischen Wirtschaftsforum teilnehmen und dort eine Rede halten. Dann geht es weiter nach Brasilia wo der Bundeskanzler den brasilianischen Präsidenten Luis Ignacio Lula da Silva zu einem Gespräch treffen wird. Auch dort wird es eine gemeinsame Pressekonferenz geben und ein Abendessen mit Vertreterinnen und Vertretern der deutschen und der brasilianischen Wirtschaft. Darüber hinaus wird der Bundeskanzler einen Nationalpark besuchen und dort ein Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern von NGOs und indigenen Gruppen zu den Themen Umweltschutz und Klimawandel führen. Weitere Informationen und den genauen Ablauf der Reise werden wir Ihnen am kommenden Freitag hier im Haus der Bundespressekonferenz um 12.45 Uhr im Rahmen des üblichen Briefings vorstellen.
2: Soweit von mir.
0: Vielen Dank und ich glaube, das Ministerium für Zusammenarbeit möchte ergänzen.
2: Genau, ich würde gerne ganz kurz mich anschließen an die letzte Ankündigung von Herrn Hebestreit. Ministerin Schulze vom BMZ wird ebenfalls nach Brasilien reisen vom 28. bis 30. Januar nach Sao Paulo und Brasilia. Gemeinsam mit dem Bundeskanzler dort auch Präsident Lula treffen und ähm, weitere brasilianische Regierungsvertreter und Vertreterinnen der Zivilgesellschaft. Im Mittelpunkt wird dabei die weitere und künftige Priorisierung ähm, in unserer Zusammenarbeit stehen.
3: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh, Partnern. Der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür. Und jetzt geht's weiter.
0: Gibt es Fragen zur Südamerika-Reise? Herr Jessen.
4: Ja, ich hätte gleich eine ans WMZ. Ähm, können Sie sagen, welche konkreten Maßnahmen äh, seitens Ihres Hauses vorgeschlagen oder vorges äh, ja, vorgeschlagen oder vorgelegt werden äh, im Hinblick auf Schutz des Regenwaldes vor weiterer Abholzung?
2: Also Für uns ist in der Kooperation mit Brasilien ganz zentral der Umwelt- und Klimaschutz und dabei insbesondere der Waldschutz. Äh, konkrete Maßnahmen, was künftige Prioritäten angeht, will ich hier nicht äh, den Gesprächen vorgreifen. Aber ganz klar ist, es wird eins der zentralen Kooperationsfelder sein. Soziale Sicherung ist ein weiteres Thema, was sicher ja in, den, in den Gesprächen aufgenommen wird. Aber zu den konkreten ähm, Vorschlägen und dann auch Ergebnissen wird Ministerin Schulze und wir gerne im Anschluss an die Reise dann berichten.
4: Ja, aber können Sie sagen, ob es konkrete Vorschläge geben wird? Sie müssen ja jetzt nicht sagen, welche.
2: Wir werden sicherlich konkrete ähm, Aspekte schon ähm, mit, mit einbringen in die Gespräche vor Ort ähm, und die mit den Partnern dann aufnehmen, äh, um zu sehen, wie äh, gemeinsam künftig die, die Prioritäten äh, weiter ausgebaut werden können.
0: Weitere Fragen?
3: Herr Heberstraat, weil Sie das deutsch-brasilianische Abendessen angesprochen haben, wird denn der Kanzler von einer Wirtschaftsdelegation nach Südamerika begleitet?
1: Ja, wie üblich wird der Bundeskanzler oder wie bei solchen Reisen übrig von einer 14-köpfigen Wirtschaftsdelegation begleitet. Wir werden Ihnen wie üblich die Namen zur Verfügung stellen, wenn wir wissen, wer an Bord ist. Dank Corona und Ähnlichem sind immer Last-Minute-Änderungen zu erwarten. Aber wie Sie das von uns gewohnt sind, kriegen Sie die Namen übermittelt, sobald wir sie fest haben.
3: Über die Namen freuen wir uns natürlich. Aber aus welchen Bereichen der Wirtschaft wird er begleitet?
1: Es sind, sehr, also es sind verschiedene. Ich habe aber jetzt nicht, also es ist eine, eine das heißt alle Bereiche ab, oder viele Bereiche abdecken ist in meiner Vorlage. Aber da muss ich Sie auf Freitag vielleicht verweisen, wenn wir da genaueres aus den Branchen herausfinden können. Ich habe da jetzt keine klare Aufstellung zu.
0: Wobei, wenn ich Sie da korrigieren darf, das Briefing beginnt um 14.30 Uhr.
1: Ich bin untröstlich, dass dieser Fehler unterlaufen ist und werde erst um 14.30 Uhr hier sein und um 12.45 Uhr ein Mittagessen einlegen.
0: Dann hatte sich Frau Lindner gemeldet. War das zum Kabinett? Anderes Thema. Dann Herr Blank, bitte.
5: Ich bin ebenfalls untröstlich und es könnte sein, dass ich was überhört habe. Herr Hebestreit hat das Kabinett heute die Verordnung zum Ende der Corona-Maskenpflicht in den Bahnen zum 2.2. auch beschlossen?
1: Ja, das hat sie, das haben sie nicht überhört. Das war in der Tagesordnungspunkt ohne Aussprache stattfindet und da wurde das beschlossen. Wenn Sie das genauer wissen wollen, gucke ich das auch. Da habe ich bestimmt ja noch einen klugen Zettel, der mir das... So sagt, wie ich es auch sagen soll. Also es gibt, das Bundesarbeitsministerium hebt die Corona-Arbeitsschutzverordnung zum 2. Februar vorzeitig auf. Ursprünglich sollten die Maßnahmen gut zwei Monate länger, nämlich bis 7. April gelten. Das Kabinett hat sich heute mit der entsprechenden Aufhebungsverordnung befasst. Die Corona-Infektionslage in Deutschland hat sich erfreulicherweise, wie wir das alle feststellen, deutlich entspannt. Die Winterwelle ist ausgeblieben. Die Infektionszahlen sind spürbar gesunken. Die Infektionen verlaufen milder und die Prognosen sind günstiger. Daher sind verbindliche rechtliche Maßnahmen des betrieblichen Infektionsschutzes nicht mehr erforderlich. Zur Unterstützung der Arbeitgeber und Beschäftigten wird das Bundesarbeitsministerium unverbindliche Empfehlungen veröffentlichen. Sie können bei Bedarf auch zum Schutz vor anderen Infektionskrankheiten wie etwa der Grippe angewandt werden. Und gleichzeitig haben wir auch die Verordnung zur Aussetzung von Verpflichtungen nach § 28b Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Damit wird geregelt, dass ab 2. Februar keine Masken mehr in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahfernverkehrs, also in Fernbussen und Zügen getragen werden müssen. Auch hier ist die Begründung natürlich die sich abschwächende Pandemiewelle.
5: Darf ich noch eine zweite Frage anschließen? Die würde sich aber mit äh, den Leoparden beschäftigen.
0: Ich habe jetzt keine weiteren Fragen zu diesem Punkt gesehen. Deswegen machen wir da weiter.
5: Ähm, Herr Jebestreit, Sie haben mitgeteilt, dass Herr Scholz, der Kanzler, im Kabinett angekündigt habe, diese 14 äh, Leoparden zu liefern. Wo ist denn die Entscheidung gefallen? Gab es da
1: vorher eine Sitzung im Bundessicherheitsrat? Ähm, der Bundessicherheitsrat ähm, ist ein Gremium, das geheim tagt und über so ähnlich wie der Fight Club, über den nicht berichtet werden darf. Ähm, Insofern kann ich das nicht, aber die nötigen Bedingungen, die es braucht, um sowohl eine Exportgenehmigung von Panzern aus deutscher Herkunft, die anderen Ländern im Augenblick zustehen, zu entscheiden, als auch ein solcher Export- oder Ausfuhr von Länderabgabe ist, glaube ich, der, der Schlüssel dazu, ist in den zuständigen Gremien zu treffen und wird das auch. Vielleicht ist es es auch schon. Okay, also, ähm, aber ich darf hab, darüber nicht sprechen. Sie hab ich verstanden. Mich. Aber eine förmliche Entscheidung hat es schon gegeben oder nur die Ankündigung? Also zu Exportfragen, ähm, nee, nee, ich glaube, ich muss mich da zurückziehen. Ich darf das darüber keine Auskunft geben, da gibt es geregelte Verfahren und da mache ich mich strafbar, wenn ich das jetzt hier machen dürfte. Aber ich. Sie wissen ja, dass wir großen Wert auf ordentliche Verfahren legen und auch gelegt haben und auch in den vergangenen Tagen Entscheidungen, die äh, Sie jetzt hier heute äh, mitbekommen haben, sehr gründlich und ordentlich vorbereitet haben.
0: Hey yo.
3: Ich habe eine Frage zu Ihrer Pressemitteilung. Da steht der Satz, Deutschland wird in einem ersten Schritt eine Kompanie mit 14 Leopardpanzern zur Verfügung stellen, die aus Beständen der Bundeswehr stammen. Äh, ich beziehe mich jetzt auf die Formulierung im ersten Schritt. Äh, was heißt denn das für weitere Schritte? Das heißt, kommen da weitere Panzer dazu?
1: Das ist zum jetzigen Zeitpunkt, steht das nicht fest. Das war nur noch mal deutlich zu machen. Es gibt ja, ähm, wie ich das hier immer wieder sage, ein hochdynamisches geschehen auf dem Krieg im Krieg in der Ukraine und da muss man die Lage immer wieder bewerten und insofern ist das jetzt eine, erstmal eine Grundsatzentscheidung in dem Sinne, dass wir unseren Linien treu bleiben und aber diesen nächsten qualitativen Schritt gehen. Da haben wir uns ja hier auch unlängst mehrfach darüber ausführlich unterhalten und äh, alle weiteren Entscheidungen, die sich dann womöglich irgendwann anschließen könnten, die müssen dann getroffen werden, die sind aber hier nicht ähm, nicht angelegt in dem Sinne, aber es ist auch nicht, dass man sagt, es sind 14 Panzer und nie werden es mehr werden. Das muss man sehen, es gibt ja auch um Ersatzleistungen, man muss auch sehen, wie es um die Bestände der Panzer geht. Es geht, wenn ich das richtig ähm, weiß, um ähm, 14 Panzer aus Bundeswehrbeständen, ähm, aber es sind ja auch noch andere Panzerlieferungen aus Industriebeständen vorstellbar.
3: Das heißt, die Entscheidung des Kanzlers bezog sich jetzt einzig allein auf diese eine Kompanie an Panzern?
1: Die Entscheidung, die wir Ihnen heute mitgeteilt haben, ist genau das, wie es da drin heißt. Der erste Schritt oder der Schritt, indem wir in dem wir in einem ersten Schritt 14 Leopard 2 A6-Panzer ähm, der Ukraine zur Verfügung stellen.
6: Herr Jäger, Ja, Herr ähm Warum wurde denn diese Entscheidung oder Schickstech-Ankündigung gerade jetzt gemacht oder getroffen? Äh, warum nicht vor vier Tagen in Rammstein? Und die zweite Frage haben Sie schon angeschnitten, die Industriebestände. Ähm, können wir davon ausgehen, dass äh, der Vorschlag der Industrie, 139, glaube ich, Stück, ähm, Leo 1 und 2 zu liefern, dass auch darüber gesprochen wird oder das in, in Betracht gezogen wird? Also wenn Sie
1: die Pressemitteilung genau lesen, ist ja, ich glaube, der letzte oder die letzten beiden Sätze beziehen sich darauf, wie man mit möglichen Exportanfragen, ähm, wenn sie denn konkret sind, Umgehen will und dann ist es die Frage, erstmal, so läuft das Verfahren, so ganz allgemein, nicht auch konkret, ich darf ja über konkrete Fragen hier nicht sprechen, aber so ganz allgemein ist es in der Regel so, dass ein Industrieunternehmen, ein Wirtschaftsunternehmen, das ein, ein Rüstungsgut ausführen will, erstmal eine Voranfrage stellt und sagt nach dem Motto, Bundesregierung, wir würden das gerne ähm, ausführen, seid ihr grundsätzlich bereit? Dazu, oder sollen wir davon die Finger lassen? Das ist die Voranfrage und dann gibt es, nachdem das dann konkretisiert wird, womöglich noch einen sehr konkreten, wir würden gerne in dieses Land so und so viele zu diesem Zeitpunkt liefern, seid ihr dazu bereit? Das ist dann die Anfrage. Und die werden dann behandelt werden, so wie das üblich ist in den dafür vorgesehenen Verfahren und Gremien. So, Das ist vielleicht zu der Frage, und da geht es ja, es braucht einen Anbieter, wenn Sie das wollen, es braucht aber auch einen Abnehmer, also Gibt es Bedarfe für gewisse Angebote der deutschen Industrie in der Ukraine, wenn es jetzt konkreter wird? Dazu kann ich hier zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen treffen. Die erste Frage ging es um den Zeitpunkt. Ähm, tja, also wenn ich ungern, was ich ungern tun auf meine Worte von Montag und vergangenen Freitag und auch in den vergangenen Wochen immer wieder verweisen kann, dann war das ja, dass wir eng international koordiniert mit unseren Partnern, insbesondere mit den USA, vorgehen. Und dieses Vorgehen ist uns wichtig. Und zwar deswegen wichtig, weil wir es für wichtig halten, dass die internationale Gemeinschaft die Unterstützung der Ukraine mit großem Rückhalt und nachhaltig gestaltet und ähm, die Grundlagen für diesen Schritt jetzt vorliegen. Und dann sind wir auch bereit, ihn zu gehen. Das ist keine einfache Entscheidung. Das möchte ich auch noch mal sehr deutlich machen. Es geht ähm, um einen furchtbaren Krieg, der in der Ukraine tobt. Es sind aber auch schwere Waffen, der Kampfpanzer, die Kampfpanzer, die da jetzt ein, äh, seitens westlicher Verbündeter auch in die Ukraine übergeben werden. Ähm, eine solche Entscheidung macht sich niemand leicht. Und äh, deswegen ähm, sind wir auch so, das sollte mit der nötigen Ernsthaftigkeit und auch ja der Dimension dieses Schrittes, der damit verbunden ist, auch jedem klar sein. Ich gehe auch davon aus, dass das jedem klar ist.
6: Zusatz? Ja. Ja, ganz klein äh, gehe ich dann richtig in der Annahme aus, dass ausschlaggebend für diese Ankündigung oder Entscheidung das Gespräch mit dem amerikanischen Präsidenten war.
1: Zu den Gesprächen, die wir mit unseren engsten internationalen Verbündeten führen oder so sagen wir hier ja grundsätzlich nichts. Wichtig ist nochmal das Ziel und das ist das Ziel, was wir von Anfang an verfolgen und. Ähm, wo der Bundeskanzler auch bereit ist, das ein oder andere kritische Wort darüber zu ertragen, ist, dass wir eng international koordiniert sind, eng abstimmen mit unseren engsten Verbündeten und die jeweiligen Schritte mit großer Geschlossenheit gemeinsam gehen.
0: Herr Kollege.
7: Mmh, polnisches Fernsehen. Ich möchte ein paar Details fragen. Also, ich interessiere mich für Ausbildung für die ukrainischen Truppen. wenn es um Leopard 2 Ersatzteilen und äh, Munition, was äh, ist in diesem äh, Paket und wann endlich äh, werden diese Leopards nach Ukraine geschickt?
1: Also, ich glaube, viel mehr als das, was in der Pressemitteilung mit angelegt haben, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht mitteilen. Ich weiß nicht, ob das in den Gesprächen, die der Verteidigung, also in dem Pressegespräch des Verteidigungsministers oder des Bundeskanzlers noch etwas mehr an Informationen gibt. Ich verstehe Ihr Interesse. Grundsätzlich ist es so: Diese Geräte müssen, also diese, ja, diese Systeme müssen erstmal, muss eine Schulung, eine Ausbildung der jeweiligen Soldatinnen und Soldaten gehen. Ähm, wir reden ja darüber, dass wir eng international koordiniert insgesamt, wenn ich das richtig weiß, zwei Bataillone aufbieten wollen, dass es einmal also und ein Bataillon besteht, Herr Kollatz möge es mir nachsehen, dass ich als Zivilist hier solche militärischen Details versuche nachzubeten, kann drei oder vier, ich glaube wir sprechen jetzt von drei Kompanien umfassen und eine Kompanie hat zwölf bis vierzehn, in der Regel 14 dieser Kampfpanzer. Insofern sind es dann, wenn ich das jetzt richtig im Kopf zusammengezählt habe, sechs Kompanien, die von europäischen Partnerinnen und Partnern und unter anderem von Deutschland aufgestellt werden sollen. Dann muss man sowohl die Ausbildung hinkriegen, man muss die Logistikkette ähm, und auch die, die Maintenance, also die Wartung der Geräte irgendwie sicherstellen. Das wird einige Zeit dauern, aber einen, einen genauen Zeitraum kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Aber ähm, ja, dabei muss ich es belassen. Vielleicht kann ich vielleicht eine Frage ich, vielleicht dazu vielleicht, ja, darf ich? Ja, ja, Herr Kollatz geht. kann vielleicht ergänzen, okay. weil der, anders als ich, kennt okay. er sich
8: aus ein paar Hinweise geben. Also erstmal bin ich ähm, schon sehr froh, dass ähm, militärische Fachbegriffe, inzwischen korrekt wiedergegeben, auch sich in Pressemitteilungen des Bundespresseamtes wiederfinden. Ähm, wir vermeiden das Wort Bataillon so ein bisschen, weil das ähm, den Eindruck erweckt, es gebe da einen internationalen Standard. Ähm, ein Bataillon sind X, Y oder Z, äh, Panzer oder Gefechtsfahrzeuge. Ähm, wir haben, glaube ich, auch schon häufiger an einem anderen Beispiel deutlich gemacht, dass es nicht um Einzelfahrzeuge, um Anzahl von Großgerät geht, sondern um ein Paket, das wir Ukraine zur Verfügung stellen wollen, um ihre Verteidigung zu stärken. Und das ist auch der Fall beim Leopard. Sie können sich in den Fragen, die Sie gestellt haben, deutlich orientieren an gleichlautenden Fragen, die wir bereits im Zusammenhang mit der Bestellung oder Gestellung des Marder hier erörtert haben. Die Ausbildung dauert in etwa gleich lang. Wir brauchen auch nur eine kurze Vorbereitungszeit, um mit der Ausbildung beginnen zu können. Das heißt im Grunde unmittelbar vielleicht noch diesen Monat, Anfang des nächsten Monats und ähm, Ziel ist es, ähnlich wie bei Marder, äh, Ende dieses Quartals äh, dann die Ukraine in die Lage versetzt zu haben, gemeinsam mit unseren internationalen Partnern äh, einen solchen Gefechtsverband äh, mit X, Leopard 2 dann insgesamt äh, auch ähm, in die Verteidigung integrieren zu können. Ähm, das Paket umfasst wie schon gesagt Ausbildung. Es umfasst ein ähm, Munitionspaket, ein Ersatzteil- und Austauschteilpaket, ähm, auch eine kleine Taktikschulung und ähm, das insgesamt wird dann mit dem ukrainischen Personal, das noch definiert werden muss, dann ähm, die Grundlage bilden, um dieses Paket dann ähm, hoffentlich bald an die Ukraine geben zu können. Ich hoffe, das hat Ihnen für die Einordnung ein wenig geholfen. Okay, das war's. Danke.
0: Herr yes.
4: Ja, ähm, nach dem derzeitigen Überblick könnten es äh, insgesamt etwa 80 Leos sein, die, an die von verschiedenen Nationen äh, an die Ukraine geliefert werden. Die Ukraine sagt, sie brauchen mehrere hundert. Ähm, wie bereitet sich die Bundesregierung darauf vor, diese erkennbare Lücke, die dann eben doch entscheidend sein kann, zu schließen?
1: Boah, Herr Jessen. Naja, die sind ja schon wieder zwei Kurven weiter. Also erstmal habe ich ja davon gesprochen, wir haben uns jetzt geäußert zu dem, was im Augenblick, was wir überschauen können, von europäischer Seite geliefert wird. Mag ja noch andere Partner geben, die auch noch liefern. Das Zweite ist, dass wir uns natürlich in einem kontinuierlichen Gespräch, einer kontinuierlichen ähm, auch Bewertung der Lage befinden. Und da würde ich jetzt ähm, doch massiv davor warnen, in diesen vielleicht medial-parlamentarischen Reflex zu verfallen, wenn eine Entscheidung getroffen wird, sofort die nächste zu fordern oder irgendwie zu antizipieren. Sondern also diese diese massiven Lieferungen. Und ich will auch die 40 Schützenpanzer und das Patriot-Abwehrsystem, das wir vor zweieinhalb Wochen ähm, angekündigt haben, mit reinnehmen zu all dem, was auch in Rammstein ähm, ähm, von anderen Nationen und uns ähm, angekündigt worden ist. Das sind große Pakete, das sind massive Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte, der ukrainischen Verteidigung. Und ähm, die müssen zugeführt werden, die müssen vor Ort einsetzbar sein und die müssen dann auch, äh, ich hätte fast gesagt, ihre Wirkung entfalten. Wir sollten jetzt nicht in eine, eine eine rhetorische Eskalationsspirale einsetzen, nur um irgendwie, das möchte ich Ihnen jetzt nicht unterstellen, aber ich nehme Sie jetzt einfach mal pass pro toto, um doch wieder irgendwie vor einer Fernsehkamera stehen zu dürfen oder ein Interview geben zu können, dass es immer mehr und immer schneller und immer doller sein muss. Das sind alles sehr schwierige Entscheidungen, die wohl abgewogen werden müssen, auch eng miteinander koordiniert. Das macht sich niemand leicht und einfach, das habe ich schon gesagt. Und über das über die Diskussion darüber, die wir auch hier alle führen, die anderswo geführt wird, gibt es natürlich auch eine Wirklichkeit in der Ukraine, die gerade sehr schrecklich ist und äh, bedrohlich und blutig und schlimm. Aber das, was da jetzt ähm, angekündigt worden ist und was in den nächsten Monaten auch dort vor Ort als Unterstützungsleistung ankommt, ist massiv und wird auch sich auswirken. Insofern würde ich das auch nicht klein reden wollen. Ist, wie gesagt, wir haben uns diese, diese Entscheidung, die ganze internationale Gemeinschaft, diese Entscheidung auch in den letzten Wochen und Monaten ja sehr gut überlegt und nicht leicht gemacht. Und jetzt wird sie getroffen oder ist sie heute getroffen worden in enger Abstimmung mit vielen internationalen Partnern. Und es ist auch ein substanzielles, ein umfangreiches Paket, wenn ich das sagen darf. Und ähm, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht, sicher ist. Und das hat der Bundeskanzler an verschiedenen Stellen. Das hat die Außenministerin, das hat der Wirtschaftsminister, die der Finanzminister, der Verteidigungsminister immer wieder deutlich gemacht. Wir unterstützen die Ukraine, solange es nötig sein wird.
7: Ja,
4: Nachfrage. Ähm, ehrlich gesagt würde es mich beunruhigen, wenn die Bundesregierung nicht immer auch zwei Kurven weiterdenken würde in ihren Entscheidungen. Ähm, die Zahlen, die ich genannt habe, die 80, das ist die Summe dessen, was derzeit aus Europa offenbar verfügbar ist. Und gleichzeitig ist die Zahl, die die Ukraine nennt, mehrere hundert. Das ist aktuelle Lage. Das ist nicht übernächste Kurve, sondern die aktuelle Lage. Deswegen würde ich schon gerne wissen, wie bereitet sich die Bundesregierung vor oder was tut sie, um den aktuell angesichts der derzeitigen Lage von der Ukraine ähm, benannten Bedarf erfüllen zu können.
1: Ich, Herr Jessen, ich habe Ihre Frage beim ersten Mal schon verstanden und würde deswegen auch auf Ihre Nachfrage die gleiche Antwort wie beim ersten Mal geben.
0: Herr Merkern. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Dann Herr Ratz.
8: Ähm. Ähm, auch nochmal dazu, Herr Jebestreit. Ähm, welche Informationen liegen Ihnen denn vor, welche Partnerländer wie viele Panzer da zur Verfügung stellen wollen können. Gibt es da schon entsprechende Anträge? Und ist die Bundesregierung jetzt quasi so in einer Art Führungsposition, um das zu koordinieren?
1: Also ich kann und möchte auch nicht über andere Länder, das sollen die selber sagen. Wir sind in Gesprächen mit mehreren Ländern. Wir haben, das ist ja ein Teil dieser Koordinierung, über die ich hier ähm, immer wieder auf einer abstrakten Art und Weise gesprochen habe in den letzten Wochen. Aber das sollen die Länder jeweils für sich selber entscheiden, wann sie mit ihren Entscheidungen an die Öffentlichkeit gehen wollen. Aber wie gesagt, wir haben ja ähm, die, ähm, ich, ich soll ja nicht mal Bataillon sagen, sagt Herr Kollatz, also die Kampfverbände oder wie immer wir uns einigen, wie wir das jetzt nennen und die, etwa die Stückzahl, die ist jetzt nicht irgendwie aus der hohlen Hand geschüttelt, sondern dieses ähm, unterlegt mit aus den Gesprächen, die wir führen. Und ich gehe davon aus, dass in den kommenden Stunden und Tagen Ihre Frage, die ich gut nachvollziehen kann, aber von dieser Stelle nicht beantworten möchte, ähm, da auch eine Antwort findet. Im umgekehrten Fall, wir fänden es auch nicht die feine Art, wenn andere Länder ankündigen würden, was wir zu tun gedenken, bevor wir es getan haben. Aber Anträge diesbezüglich liegen der Bundesregierung aktuell nicht vor, also weitere über, die, über Polen hinaus. Nein, also nicht, dass ich das wüsste. Und der polnische Antrag ist, glaube ich, gestern eingegangen. Wir hatten das ja mehrfach in den letzten Tagen und Wochen, wann er denn kommt. Und dann haben wir das doch sehr zeitnah auch mitgeteilt. Insofern kann ich zum jetzigen Zeitpunkt, habe ich da keine neuen Informationen.
0: Herr Delsch.
9: Ich bestreite ähm, auch nochmal zu der Pressemitteilung. Da ist jetzt ja von den Abrams-Panzern, die ja vorher immer ein großes Thema waren, gar nicht die Rede. Das heißt... Gehen Sie jetzt davon aus, oder können wir das so lesen, dass die app Panzer also nicht Teil dieses Pakets sein werden? Oder könnte heute im Verlauf des Tages durch eine Ankündigung des US-Präsidenten dieses Paket dann noch möglicherweise erweitert werden?
1: Dazu würde ich um diese Zeit noch gar nichts sagen, aber der Tag ist ja noch jung. Dann
9: hat ja... Darf ich noch mal ganz kurz nachfragen und zwar an Herrn Kollatz. Also der Verteidigungsminister hat ja schon gesagt, dass die abrams eigentlich eine zentrale Bedeutung haben für das Na, nicht für das Paket. Er hat einfach gesagt, die werden eine zentrale Bedeutung haben. Das heißt, sie gehen ja denn schon davon aus, dass da irgendwie die Abrams-Sponsor eine Rolle spielen, richtig?
8: Das würde ich so nicht teilen. Er hat für den Fall, dass es zu einer solchen Entscheidung käme seitens der Amerikaner, gesagt, dass die dann natürlich auch eine entscheidende Rolle spielen könnten
0: Herr Blank noch mal?
5: Ja, ich hätte auch noch eine Nachfrage an Herrn Kollatz. Ähm, dieses Paket, von dem die Rede war bei Ihnen ähm, und auch in der Pressemitteilung, also Logistik, Munition, Wartung, das wird alles komplett ähm, von ukrainischen Soldaten dann in der Ukraine logischerweise gehandelt letzten Endes. Also Sie überreichen nur ein Paket, das geht über die Grenze und damit ist für ähm, Deutschland erstmal Schluss. Oder wird Wartung auch zum Beispiel von kraus maffei Wegmann gemacht da. Und die zweite Frage in dem Zusammenhang, können Sie irgendwie eine Dimension sagen, um wie viel ukrainische Soldaten es sich denn da bei der Ausbildung handeln wird? Fangen wir mit der letzten Frage an. Die Bedienung
8: ist bei uns auf den Online-Seiten sichtlich. Man braucht vier Menschen, um so ein Leopard 2 zu bedienen. Dementsprechend summiert sich das auf, je nachdem, wie stark Sie eine Kompanie oder ein solches Bataillon oder besser gesagt einen solchen Gefechtsverband zusammenstellen. Bewegen wir uns dann irgendwo zwischen 50 und 100 Menschen pro Kompanie und das Ganze dann aufsummiert auf die Stärke, die für so einen Gefechtsverband dann da ist. Das können Sie sich dann selbst ausrechnen. Was die Logistik angeht, bleibe ich bei meinen Worten, dass wir uns natürlich immer auch verpflichtet sehen, dass die Ukraine mit dem, was wir ihnen an die Hand geben, auch nachhaltig und langfristig im Gefecht umgehen können. Wir haben ja auch erst am Hand des Puma hier sehr breit darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass man ein Gerät nicht immer bei sogenannten Bagatellschäden auch in die Industriehallen schieben muss, sondern dass man damit im Gefecht umgehen können muss. Und das gilt selbstverständlich für den Leopard 2, der darin auch aus unseren Erfahrungen aus sehr gut geeignet ist. Und wir haben ja auch anhand der Panzerhaubitze hier schon breit darüber gesprochen, dass es da Möglichkeiten gibt, solche Instandsetzungszentren so zu dislozieren, dass sie gut unterstützbar sind. Mehr Details kann ich Ihnen aber hier nicht geben. Herr Butwig. Herr Hebestreit, inwiefern hat
10: denn den Kanzler bei dieser Entscheidung der Gedanke geleitet, dass eben aufgrund der deutschen historischen Verantwortung dort an der Front nicht nur deutsche Panzer stehen sollen, sondern eben auch britische und amerikanische?
1: Ich würde da jetzt nicht über die Motivlage so en Detail spekulieren wollen. Ich glaube, dem Bundeskanzler war es von Anfang an wichtig, und das haben wir ja immer wieder deutlich gemacht, dass das eine enge, international koordinierte ähm, Abstimmung ist und dass wir jeden Schritt, den wir gehen, mit möglichst großer Geschlossenheit und gemeinsam gehen und da sind die Grundlagen jetzt dafür da und deswegen kann man diesen Schritt auch verantworten, aber über einzelne Beweggründe habe ich mit ihm so detailliert nicht gesprochen, dass ich Ihre Frage sinnvoll beantworten könnte, ich verstehe Ihren Impuls, aber wenn Sie die Gelegenheit irgendwann haben, ihn dazu zu befragen, ich weiß es nicht.
0: Herr Rinaldi?
10: Ja, Herr Hebestreit, Sie haben ja als Grund für die, für die Änderung quasi der Haltung äh, aufgeführt, die internationalen Gespräche, die Gespräche mit den Partnern, die gibt es jetzt schon länger, also die gibt es jetzt schon seit Beginn des Krieges. Was hat jetzt den Unterschied gemacht letztlich?
1: Ich dachte, das sei klar. Dann versuche ich es nochmal. Also wir haben ja gesagt, dass wir jeden auch so qualitativ neuen Schritt, das war im Frühjahr die Lieferung der Panzerhaubitze, also schwere Artillerie und das Flugabwehrpanzers Gepard, das war im Sommer ähm, der Mehrfachraketenwerfer Mars oder die amerikanische Version der High Mars. das war vor wenigen Wochen die Entscheidung, auch jetzt westliche Schützenpanzer zu liefern und das ist auch jetzt die Entscheidung, ähm, mit dem Kampfpanzern jetzt nochmal eine weitere Kategorie an die Ukraine zu übergeben und dass man das in international koordiniert und in großer Geschlossenheit tut. Und wenn ich das so sage, scheint es, scheinen die Grundlagen, die es dafür braucht, gegeben zu sein, ohne dass ich sie von dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt umfänglicher beschreiben können will.
10: Das heißt im Umkehrschluss, dass die am Freitag noch nicht gegeben waren, dass da zwischen Freitag und heute dann was passiert ist?
1: Ähm, ich, der, der Schluss liegt nachher. Ja.
0: Herr Gavrilis?
1: Mal eine Verständnisfrage, warum ausgerechnet
10: jetzt entschieden wurde, dass man sich dass man Leopard 2A6 liefert. Warum der A6?
8: Nehme ich gern die Frage. Es geht um Nachhaltigkeit, und zwar auch so, dass man sie seitens der Bundeswehr am besten unterstützen kann. Und der 2A6 in der Version, die wir haben, bildet mehr deutlich mehr als die Hälfte des Bestandes der Bundeswehr und ist insofern am besten zu handhaben. Auch für Na, uns. Ja. Ähm,
10: Gibt es denn dann äh, aus Sicht des Verteidigungsministeriums, aus Sicht der Bundeswehr, sind denn noch genug da im Bestand für den Verteidigungsfall?
8: Ähm, auch hier kann ich nur auf das rekurrieren, was ich bereits sehr oft gesagt habe, dass Großgerät der Bundeswehr nicht einfach so da ist, sondern gebraucht wird. Das hat der Minister auch eben in seinem Statement angesprochen. Es handelt sich hier um einen Eingriff in den Bestand der Bundeswehr. Das hat natürlich Folgen. Sichergestellt ist, dass wir unsere Bündnisverpflichtungen wahrnehmen können, dass zum Beispiel VJTF aktuell oder NRF nicht in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt ist. Die Fähigkeiten, die wir der NATO gegenüber anzeigen, bleiben auf jeden Fall aufrechterhalten. Aber natürlich müssen wir zum Beispiel in der Ausbildung am Panzer ein wenig schauen, wie wir das umorganisieren. Das hat natürlich Auswirkungen auf das Gefüge und auf ähm, Prozesse in der Bundeswehr. Sie sind aber handhabbar. Und am leichtesten handhabbar sind sie eben mit dem Leo 2a6. Der ist ja auch nicht nur in Deutschland vorhanden, sondern auch in anderen Nationen. Ähm, auch ich werde keine einzelnen Nationen nennen, aber Sie können ja mal recherchieren. Das ist, glaube ich, nicht ganz so schwer.
1: Herr Kollege, aber Darf ich kurz noch einen Zusatz machen? Weil der Punkt ist ja, ist ja nicht trivial. Deswegen sind diese sind diese Entscheidungen ja so schwierig, weil wir immer wieder auch abwägen müssen, wir unsere eigene Landes- und Bündnisverteidigung im Blick haben müssen. Das heißt, wir, wir können nicht Listen durchgehen und sagen, wir haben so und so viel Kriegsgerät und deswegen können wir davon zehn Prozent oder fünf Prozent oder 20 Prozent abtreten. Man muss immer wieder gucken, was das für die Bundeswehr, was das für den tages Betrieb und die Einsatzfähigkeit bedeutet. Und das ist eine Abwägung und die ist sehr verantwortbar zu leisten. Deswegen passiert, dauert es manchmal, dauern Prozesse auch länger als man sich das manchmal kommentarmäßig wünschen würde. Aber dafür muss man hinterher auch dafür gerade stehen, dass es trotzdem, auch wenn man äh, solches Gerät abgibt, alles andere noch weiter funktionieren kann.
0: Herr Jung nochmal.
3: Ich mache es schnell. Herr Kollatz, äh, da der Verteidigungsminister unter anderem Portugal erwähnt hatte, haben Sie einen Überblick, welche Länder Leopardpanzer und oder Ersatzteile dafür zur Verfügung stellen wollen unter Hebestreit. Äh, Gab es schon eine Reaktion aus Moskau? Gen Kanzleramt.
8: Fange ich mal an. Ähm, ich habe für Sie hier jetzt keinen Überblick, weil ich dann ja einzelne Staaten benennen müsste. Wir befinden uns schon seit einiger Zeit heute und morgen in. Ähm, ja. Abstimmungen genau zu diesem Punkt und äh, sicherlich werden die Länder sich melden, äh, wenn sie ähm, äh, hier zu der Gemeinschaft beitragen werden, denn das ist natürlich etwas Gutes, was es auch seitens der Länder dann jeweils ähm, sehr schnell zu kommunizieren gibt.
1: Herr Jung, zu Ihrer Frage. Mir lag... Noch keine eigene äh, Äußerung vor. Ich habe jetzt gerade Agenturmeldungen gesehen mit einem Zitat des russischen Botschafters in Berlin. Aber das kann ich nur ähm, der Agentur entnehmen. Und dadurch kann ich mich darauf nicht wirklich stützen. Dass, ähm, insofern nehme ich das zur Kenntnis.
0: Herr Mecker.
2: Entschuldigung, wenn ich da jetzt ein bisschen unbedarft bin. A4, A5, A6, das waren bis vor kurzem für mich äh, süddeutsche Pkw-Modelle. Aber man liest ja immer, ähm, dass die verschiedenen Staaten auch unterschiedliche Zustände liefern. Ich glaube, bei den Polen sind es jetzt die A4 von A5 war auch mal die Rede. Jetzt mal an Sie gefragt, Herr Kollatz, als Fachmann. Äh, es heißt ja auch immer, da gibt es sehr große Bedienunterschiede. Äh, ist das denn äh, zu gewährleisten, dass dann, wenn dann jetzt so ein Sammelsurium an von verschiedenen Zuständen in die Ukraine geliefert wird, dass das dann auch zu äh, fähigen Verbänden zusammengestellt werden kann? Genau darauf
8: läuft es hinaus. Im Gespräch mit unseren Partnern, auch mit der Industrie, zu einem Paket zu kommen, das handhabbar ist. Das betrifft auch Versionsstände, Kompatibilitätserfordernisse. Und da ist es natürlich besser, wenn ein Verband, der zur Verfügung gestellt wird, inklusive Ausbildung, Ersatzteile und allem, was ich ansprach, eben nur aus zum Beispiel einer Version besteht, dann kann man die Logistik für diesen Verband auch auf diese Version konzentrieren. Und da ist es eben denkbar, dass ein Verband aus einer Version besteht und ein anderer wiederum aus rein einer. Dieses zu mischen, wäre sicherlich ähm, nicht die beste aller denkbaren Lösungen. Aber das, darum geht es genau. Den Punkt haben Sie richtig beschrieben. Ähm, unser Ziel ist es, international abgestimmt ähm, uns äh, äh, genau darauf zu konzentrieren, handhabbare und im Gefecht äh, kriegstaugliche äh, Lösungen anzubieten.
0: Herr noch mal. nochmal?
8: Ja, noch mal eine
9: Wissensfrage. Jetzt klingt es in der Pressemitteilung so, also eine Frage an Herrn Kollert, Sorry, dass ähm, das Training eigentlich schwerpunktmäßig in Deutschland stattfindet. Ist das so? Also hat da sozusagen Deutschland eine, eine Art Führungsfunktion jetzt beim Training oder wird das auf die Länder verteilt?
8: Ja, wir haben ja äh, uns auch international schon zusammengefunden zu ähm, Trainingsgruppen, möchte ich das mal nennen. Für den äh, Neopart ist es ähnlich wie bei Marder. Wenn wir das Gerät bereitstellen, übernehmen wir auch ähm, idealerweise an dem Gerät, was dann auch mitgenommen wird, die Ausbildung des ukrainischen Personals. Und das betrifft nicht nur die Gefechtsfahrzeuge selbst, sondern auch die Logistik, die Instandsetzung, ähm, die Munitionshandhabung und alles, was zu dem Paket dazugehört. Ähm, das kann man auch woanders machen, aber sinnvollerweise und der Geschwindigkeit, geschuldet macht man es dort, wo sich das Gerät sowieso befindet.
9: Gut, das, das heißt, es ist so: Also jedes Land, das Leoparden stellt, würde dann auch bei sich wahrscheinlich das Training durchführen
8: an diesem Gerät. Ja, für unsere 14 sage ich das jetzt mal ja, so, ja. wie es für die anderen ist, kann ich jetzt noch
5: nicht sagen.
0: Herr Blank, nochmal.
5: Ähm, das hatte sich dank erledigt. Keine. Okay.
0: Dann kommen wir zu anderen Themen, Herr. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Ich muss wirklich um 14 Uhr Schluss machen. Herr Jessen.
4: Ja, ich versuche es schnell zu machen. In der Top-1-Liste steht drin ein Konzept zur Erhöhung des Anteils von Menschen mit ostdeutscher Herkunft in Führungspositionen. A, was bedeutet das? Wie sieht dieses Konzept aus? Und b, haben Sie einen Überblick, Herr Hebestreit, wie viele es derzeit sind, absolut oder
1: äh, anteilig? Herr Gessner, würde ich Sie bitten, bei Thilo Jung noch mal nachzuspulen. Das war der zweite Punkt, den ich hier vorgetragen habe, am Anfang über das Konzept. Aber ich kann Ihnen gucken, ob ich die Liste der ähm, genauen Aufstellungen dabei habe und Ihnen mitteilen kann. Aber ansonsten habe ich über das Bundeskonzept zur Steigerung des Anteils von ostdeutschen in Führungspositionen in der Bundesverwaltung vorgetragen. Und... Ich habe hier eine Aufstellung. Ähm, oberste Bundesbehörden, da sind es ähm, insgesamt, ähm, und zwar geht das vom Staatssekretär von der Staatssekretärin bis runter zur Referatsleiterin zum Referatsleiter. Ähm, Berlin, also nein, insgesamt Westdeutschland ohne Berlin 42, Ostdeutschland ohne Berlin 4 und Berlin Ost und West, das wird zusammengezählt, 10. Also wir haben zehn versus oder 14 mit Berlin versus 42 Westdeutschland. Da muss man allerdings, das hat der äh, Ostbeauftragte auch äh, heute im Kabinett äh, zur ähm, Erheiterung aller kurz, ähm, ich überlege, ob ich das überhaupt hier sagen darf, jetzt mache ich es einfach, bekannt geben. Es hat einen statistischen Effekt. Die ostdeutsche Herkunft wird anhand des Geburtsortes ermittelt und die Bundeskanzlerin AD würde da, wären da nicht runterfallen, weil sie den Geburtsort Hamburg hat. Also es gibt da noch gewisse Unschärfen an der Stelle. Aber das ist so Menos das, wo, wo welchen Stand wir im Augenblick haben. Danke für die Präzisierung. Gibt es eine Zielmarke,
4: bis wann welcher Anteil äh, erreicht werden soll?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, man sagt einerseits, dass es sich erhöhen soll. Und das Zweite, was ich vorgelesen habe, ist, dass man sich am Ende der Legislaturperiode eine Zwischenbilanz ziehen will, um zu sehen, ob diese Maßnahmen ihre Wirksamkeit, die man sich davon erhofft, auch ähm, erzeugen.
0: Herr Budwig mit einem neuen Thema.
10: Ich habe eine Frage an das BMI und Herrn Kall. Herr Kall, seit Dienstag gibt es ja den sogenannten Sportverein-Check. Können Sie uns noch mal äh, sagen, was die Beweggründe für dieses ähm, ja, Projekt waren und äh, wie man denn an diese 40 Euro, die es dafür gibt, äh, kommt?
7: Ja, sehr gerne. Beweggründe ist ein schönes Wort dafür, weil es ja um Bewegung geht und darum, Menschen nach der Pandemie wieder in Bewegung zu bringen. Das kommt aus dem Restart-Programm für den Neustart des Sports nach der Corona-Pandemie, dafür hatte der Deutsche Bundestag 25 Millionen Euro bereitgestellt und diese Vereinsgutscheine über jeweils 40 Euro, aber davon gibt es über 100.000 Stück, die genaue Zahl steht in unserer Pressemitteilung von Dienstag, die sollen eben gerade dazu dienen, Menschen wieder in Sportvereine zu locken. Es sind viele ausgetreten während der Pandemie und gerade in Zeiten der Krise, die viele ja auch in ihren Portemonnaies spüren, ist es eine Hilfe dabei, wenn es darum geht, ob man die 10 Euro im Monat für den Fußballverein zahlt oder nicht und soll eben genau, wie gesagt, dazu dienen, Menschen dort wieder in Bewegung zu bringen und die Sportvereine nach der Pandemie wieder zu stärken. Und das gibt es unter der Domain, soweit ich weiß, www.sportnurbesser.de
10: und sind das nur Vereine, die unter dem Dach von irgendwelchen Sportbünden organisiert sind? Oder, das, oder kann das für alle Vereine genutzt werden, Sportvereine?
7: Ich denke, für alle Sportvereine. Da gibt es ja eine riesige Vielfalt, was Sportarten angeht. Und es ist ein gemeinsames Programm mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, wo ja auch letztlich fast alle Sportarten organisiert sind.
0: Herr Ratz dazu?
8: Auch an Herrn Karl, aber anderes Thema.
0: Gibt es noch Fragen zu den Sportvereinen, Herr Jung?
3: Ja, zu dem Sportverein, Herr Kall, der DFB. Da wurde ja die Gemeinnützigkeit letzte Woche, also wurde bekannt, dass die Gemeinnützigkeit für 2014 und 2015 aberkannt wurde, dass der DFB hohe Millionen Strafen zahlen muss. Ähm, begrüßt das BMI diese Entwicklung äh, aufgrund der äh, nachgewiesenen Fehler des DFB? Und wird sich der BMI, äh, wird sich das BMI notfalls finanziell bei der Rettung des DFB ähm, beteiligen?
7: Dazu reiche ich gerne eine Antwort nach.
0: Dann machen wir weiter mit Herrn Jörg.
6: Ja, Herr Heberstreit, die Bundesregierung hat sich, glaube ich, Mitte Januar war das besorgt, gezeigt über den Gesundheitszustand von Alexej Nawalny im, im Gefängnis. Gibt es denn vielleicht Bemühungen, äh, den russischen Oppositionspolitiker freizubekommen? Ich erinnere da an die Geschichte vor zehn Jahren, wo ein bekannter deutscher Politiker äh, es geschafft hat, den Herrn Khodorkovsky aus dem Lager zu befreien. Es tut mir leid,
1: da kann ich von dieser Stelle gar nicht zu so beitragen.
0: Frau Lindner mit einem neuen Thema. Ja genau, neues Thema, Frage an das Innenministerium. Es geht um die Causa Hans-Georg Maaßen. Mich würde interessieren, wie viel Geld Hans-Georg Maaßen im Moment bezieht und auch wie sein beamtenrechtlicher Status im Moment ist.
7: Ja, Frau Lindner, Herr Maaßen ist bekanntermaßen Ruhestandsbeamter, also ein Bundesbeamter im Ruhestand. Und als solcher bezieht er, wie jeder andere Bundesbeamte im Ruhestand auch, Versorgung auf Grundlage des, Bund des Beamtenversorgungsgesetzes. In welcher Stufe er war das ist alles gesetzlich ähm, geregelt? Das können Sie insofern nachsehen und den, den Tabellen entnehmen.
0: Äh, ja, in welcher Stufe ist er denn?
7: <lacht> also... Nach meinem Wissen als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, äh, war äh, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz wird mit B9 besoldet. Das ist auch gesetzlich geregelt, aber ähm, darüber hinaus, was alles auf das Ruhegehalt angerechnet wird und all das, das sind Fra Einzelfragen zu einer einzelnen Personalie und die können wir wie immer nicht von hier aus beantworten.
0: Dann habe ich noch Herrn Gavrilis mit einem neuen Thema. Ist das richtig?
7: Ja, eine Frage ans
10: BMWK. Und zwar das Bauministerium hatte heute die Neubauförderung ähm, vorgestellt. Ähm, Sie sind ja für, den, für die Sanierung im Bestand zuständig. Da war für dieses Jahr eine Fördersumme von insgesamt 13 Milliarden Euro ausgeschlagen. Äh, können Sie sagen, wie viel davon bereits abgerufen wurde?
0: Für dieses Jahr, für 2023, ich also meine 2022 sicherlich, oder? <lacht>
10: Sowohl als auch? Also
0: die Zahl habe ich jetzt nicht hier, die kann ich sicherlich nachreichen. Also 23 glaube ich nicht, dass wir da schon eine Zahl haben. Für 22 können wir die Zahl sicher nachreichen. Danke. Dann kommen wir zurück zu Herrn Ratz.
8: <lacht> Danke, Frage an Herrn Kall. Es gab heute Vormittag beträchtliche Störungen weltweit im Internet. Die Frage war die Bundesregierung, also unter anderem auch bei Microsoft Teams, war die Bundesregierung in irgendeiner Weise davon betroffen und liegen Ihnen Hinweise auf einen cyber Angriff vor.
7: Ja, Herr Ratz, das BSI hat aktuell verschiedene Aufrufe erst einmal zu DDoS-Angriffen gegen Ziele in Deutschland beobachtet ähm, und beobachtet möglicherweise auch ähm, einzelne aktuelle DDoS-Angriffe. Ähm, der Umfang und die Urheberschaft dieser Angriffe wird aktuell geklärt.
0: Dann Frau Kollegin, bitte. Grieshaber von AP, hallo. Ich wollte fragen, in der Ukraine gab es ja jetzt mehrere Korruptionsvorfälle und in der Regierung, ob die deutsche Regierung da irgendwie von der ukrainischen Regierung aktive Schritte in letzter Zeit zur Bekämpfung der Korruption gefordert hat.
1: Wir gucken uns beide an und sind beide sprachlos, das muss ich nachreichen, tut mir leid.
0: Okay. Dann hatte ich noch ein Delfs auf dem Zettel. Hat sich erledigt? Herr Jessen?
4: Ja, ähm, Finnland erwägt anlässlich oder angesichts des türkischen Widerstands gegen eine NATO-Mitgliedschaft Schwedens einen Alleingang oder nicht Alleingang, sondern alleine die Mitgliedschaft zu beantragen. Ähm, wie bewertet die Bundesregierung das und äh, sehen Sie ir irgendwelche Schwierigkeiten, Finnland auch bei solo aufzunehmen.
11: Also Herr Jessen, ich hab, wir haben da die sozusagen, unterschiedliche Verlautbarung aus Finnland natürlich zur Kenntnis genommen, aber es bleibt natürlich das, ähm, erklärtes Ziel der, der Bundesregierung, dass Schweden und Finnland zeitnah gemeinsam der NATO beitreten. Das war von Anfang an ja sozusagen das Signal, das auch vom NATO-Gipfel in Madrid ausgegangen ist und äh, daran halten wir weiterhin fest.
4: Wenn der gemeinsame Beitritt, das ist ja die Lage im Moment, daran zu scheitern droht, dass die Türkei Schweden ein Veto gegenüberstellen will, was tut die Bundesregierung, um dieses Ziel dann doch des gemeinsamen Beitritts zu realisieren? Üben Sie Druck aus oder sprechen Sie mit der Türkei oder welches sind die Maßnahmen über den Wunsch hinaus?
11: Also wir haben erstmal natürlich zur Kenntnis genommen, dass... Die Gespräche dieses sogenannten trilateralen Gesprächsmechanismus, ne? das ist ja sozusagen das Format, in dem äh, Schweden und Finnland und die Türkei äh, miteinander sprechen, seitens der Türkei ohne Termin verschoben worden ist. Aber äh, das haben wir ja hier auch schon öfter mal gefühlt. wir sind nicht Teil dieser Gespräche. Aber natürlich, äh, gleichwohl begrüßen, würden wir es natürlich begrüßen, ähm, wenn diese Gespräche rasch wieder aufgenommen werden. Und in der Tat sind wir dazu mit allen beteiligten Partnern im Gespräch und auch mit der Türkei.
8: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist
4: Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei Heimliche Info nur für euch.
3: Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's. Bitteschön. Ähm, aus Sicht der Bundesregierung ähm, hat äh, Schweden ähm, die Forderung der Türkei, die in diesem Memorandum ähm, aufgeschrieben worden sind, ähm, Erfüllt, wenn man die letzten äh, Ereignisse, also Ereignisse in den letzten Wochen betrachtet.
11: Also aus unserer Sicht ist klar, dass Schweden und Finnland substanzielle Schritte unternommen haben, um die Vorgaben, die da in Madrid vereinbart worden sind, zu erfüllen und dieses trilaterale Memorandum zwischen Schweden, Finnland und der Türkei äh, umzusetzen. Deshalb habe ich ja eben auch nochmal die Erwartungen formuliert dass äh, dieser Beitritt äh, kommt und auch ohne weitere Verzögerung ratifiziert wird. Ähm, und zu den äh, jüngsten Vorfällen, da hatte ich mich ja schon, ich glaube, bei der letzten Rek pk am, am Montag ausführlich eingelassen, unsere Haltung das ist.
0: Herr Gavrilis?
10: Herr Wagner, rechnen Sie denn damit, dass die Türkei sich noch vor den Wahlen in der Türkei dazu verhält? Weil Sie gesagt haben, zeitnah, also es wäre Mitte Mai. Passt das in Ihre Zeitrechnung?
11: Also ich habe keine eigene Zeitrechnung, aber ich habe sozusagen die Haltung und Erwartung der Bundesregierung jetzt formuliert. Und dabei bleibe ich auch. Und wie gesagt, dazu sind wir mit allen Partnern im Gespräch und eben auch mit der Türkei.
0: Herr Jung, dazu? Die,
3: die Türkei ist ja nicht der einzige nato mitgliedstaat der die beiden Mitgliedschaften noch nicht ratifiziert hat. Das ist auch Ungarn. Wie erklären Sie sich, dass Ungarn auch blockiert bzw. es noch nicht getan hat und was tun Sie dagegen?
11: Also in meiner Erinnerung, aber vielleicht trügt mich auch meine Erinnerung, hat Ungarn zumindest angekündigt, dass sie ratifizieren werden, aber ich äh, reiche da gerne nochmal nach, was da der aktuelle Stand ist.
3: Ja, das haben sie getan, Und aber die Regierungskoalition von Herrn Orban setzt das einfach nicht auf den Tagesordnungspunkt des Parlaments, also das hat Orban ja in der Hand, ähm, wissen Sie da mehr?
11: Wie gesagt, das, was ich dazu sagen kann, habe ich gesagt, und das ist an Ungarn zu ratifizieren. Und nochmal, der Wunsch und die Haltung der Bundesregierung ist, dass ähm, diese beiden wichtigen Partner, die ja die NATO auch stärken, ähm, möglichst bald und rasch Mitglied äh, der NATO auch dann voll werden.
0: Damit sage ich Dankeschön für diesen Mittwochmittag. Und wie gesagt, um 14.15 Uhr geht es weiter mit dem Minister für Wirtschaft und Klimaschutz.